1: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire et je suis très heureuse de vous présenter les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Du 20 au 25 novembre, c'est la semaine consacrée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Au cours de ces prochains jours et toute la semaine, depuis, depuis le début de la semaine, Phoenix s'est emparée de ces sujets sur les ondes. Au programme aujourd'hui, je reçois Alice Martin de l'Artothèque et Camille Dufour de la Baraque. Elles ont travaillé étroitement sur l'exposition en partenariat avec la, bar la baraque à l'occasion du 25 novembre. En deuxième partie d'émission, on retrouve Corentin qui nous avait manqué depuis le mois dernier. Il revient pour sa chronique littéraire. On fera aussi un petit point sur les sorties ciné d'hier, mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est un titre de India Naya, une artiste encore hors radar mais plus pour longtemps. Originaire de Jacksonville, elle s'est entourée du producteur français Lucien Feld pour construire son premier EP qu'elle a intitulé Globe. Un projet voluptueux de cinq morceaux qui mélange Néosol, R&B et Pop. On écoute le titre éponyme de l'EP, c'est Globe sur Radio Phoenix.
2: Second house, sitting on my bedroom couch With you gotta shit out, figure shit out Cause I explain my pain, you pout When you're gonna hear me out, yeah Waiting, sitting in my car, yeah You ain't got the time to call, but I got by. just leave if you had a full-time crib if you had a full-time crib would you just leave i well, ain't got nothing else to give you treat me like a close second when will you see being selfish you won't reap why'd i always go too deep now i blame myself letting people in don't help With something from the cards i'm dealt
1: Globe, premier titre du premier EP de la jeune artiste américaine India Naya. Place maintenant à nos invités du soir.
0: L'invité du soir, dans la belle antenne.
1: Dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, l'Artotech s'est associée à la baraque pour une exposition hors les murs. À mes côtés, Alice Martin, médiatrice de l'Artotech, qui a accompagné la création de, de cette exposition, et Camille Dufour, coordinatrice à la baraque. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Pour comprendre votre collaboration autour de cette journée et de cette exposition euh, de lutte contre les VSS, est-ce que vous pouvez chacune présenter la structure dans laquelle vous évoluez
0: donc l'artothèque c'est un espace culturel qui est dédié à l'art contemporain qui est ouvert à tous et à toutes, dont l'entrée est gratuite et euh, qui est euh, construit autour de deux grands pôles, euh, un premier étage dédié à la collection de l'Arthothèque, donc c'est une collection de 4000 œuvres hein, qui est vouée à cet au, euh, au fil des ans. Euh, donc l'Arthothèque acquiert des œuvres auprès d'artistes et ensuite les propose auprès, donc chacun peut emporter une œuvre pour vivre euh, avec pendant deux mois chez soi, et puis euh, des espaces d'exposition, donc on a toute une programmation euh, d'expositions construite euh, sur, euh, sur l'année où on peut rencontrer les artistes et, et leurs différents travaux
1: et donc toi Camille euh est-ce que tu peux nous présenter la baraque Oui,
0: alors euh, la baraque, c'est un lieu de vie
3: ouvert à toutes et à tous qui est installé dans la maison de quartier Sainte-Thérèse 2001, euh, quartier Rive-Droite de Caen, euh, qui, est, qui est aussi une accorderie, un tiers-lieu et un, et un espace de vie sociale. Voilà. Donc nous, on accompagne euh, à développer le pouvoir d'agir des habitants, euh, voilà, le, le développement d'initiatives collectives. Et cette journée est notamment une volonté euh, habitante.
1: Quand tu parles d'accorderie, euh, oui. qu'est-ce que ça signifie euh, L'accorderie,
3: ça nous vient du Canada, en fait, du Québec. Ce sont des structures qui euh, accompagnent les personnes, alors qui ce sont des structures qui sont portées par des habitants, en fait, euh, et qui est euh, basées sur euh, de l'échange de temps. Une heure égale une heure. Donc voilà, l'échange, valorisation des compétences de chacun.
1: Euh, on en parlait en introduction, à l'occasion de cette journée particulière du 25 novembre, vous avez donc accompagné la création d'une exposition, c'est une exposition empouvoirante créée par un groupe intergénérationnel de 12 femmes. Alice, est-ce que euh, tu peux nous, nous la présenter un peu en détail
0: euh, donc la volonté de, de l'Artotec, c'est euh, de pouvoir de promouvoir l'accès à l'art et l'accès aux, aux lieux culturels euh, à chacun. Et donc on propose, euh, on reçoit les publics in situ, mais aussi on propose des des expériences euh, vers l'extérieur. Et euh, la, la baraque est venue vers nous pour nous proposer de proposer un temps une matinée à un groupe de femmes euh, autour de la de la collection de l'artothèque et d'un temps de d'atelier d'écriture. Donc on a on a reçu euh, 13 participantes qui ont passé du temps dans la galerie de prêt. Je leur avais euh, présélectionné une quarantaine d'œuvres d'artistes femmes euh, puisque euh, la collection de l'artothèque et tout, euh, les, toutes les collections publiques et tout le, le, le monde de l'art est à l'image de la société et euh, les représentations des artistes créatrices penseuses féminines euh, sont, euh, sont forcément minoritaires par rapport au, au travail des, des artistes hommes. C'est le cas dans la collection de l'artothèque 27% d'artistes femmes, donc oui. on a extrait comme ça euh, le, une partie des, des, des œuvres d'artistes femmes euh, présentes dans la, dans la collection. Et on a proposé aux participants de choisir parmi elles, parmi elles des, une œuvre chacune qui, leur, euh, qui les inspirait, qui leur parlait, pour ensuite écrire un texte autour de, des violences euh, faites aux femmes.
1: Et donc, les femmes qui ont participé à cet atelier, qui, qui sont-elles
0: Il y a eu euh, des femmes qui sont venues de, du foyer itinéraire, un foyer d'hébergement longue durée, situé rive droite. Euh, des personnes en lien avec la baraque et euh, la service civique de l'Artothèque, une jeune femme, et moi-même. Et puis Solène, forcément, et Marie-Christine qui menait l'atelier d'écriture.
1: Et donc toi Alice, en tant que médiatrice, qu'est-ce qui t'a marqué dans, dans cet accompagnement de création et de, de cette exposition
0: C'est le fait que euh, le groupe euh, se soit tout de suite constitué. On n'a passé qu'une matinée ensemble, c'est très peu, on ne se connaissait pas les unes les autres. Et tout de suite il y a eu une, une sensation de, de sororité, tout le monde était euh, en confiance les unes avec les autres, il y avait une grande écoute... Et euh, tout de suite, lorsque on s'est trouvé dans la galerie de près, qui peut être un, un espace peut-être impressionnant si on n'a pas l'habitude euh, du lieu, euh, tout de suite, elles se sont emparées du lieu, elles, elles se sont fait confiance, elles ont choisi une œuvre qui, qui leur parlait. Et euh, pareil, euh, dans, dans l'écriture, on leur a proposé d'investir le lieu, de s'installer dans un endroit où elles se sentaient bien. Et euh, voilà, l'artothèque a été investie... De, par, par elles toutes, et, et toutes ont accepté euh, de partager leur écrit, euh, qui pouvait être très intime et, et souvent très, très poignant, mais euh, en confiance. Donc ça, j ai, j ai vraiment, euh, je suis très reconnaissante de leur, de leur confiance et, et de leur participation active. Euh,
1: comment est-ce qu'on euh, va découvrir cette exposition justement à la baraque euh, On va voir les œuvres, voir les textes qui y sont liés. Comment ça va se passer
3: euh, oui, c'est ce qui est prévu, en fait. Euh,
1: donc, euh, à partir de
3: vendredi, donc, euh, on, vendredi, on va se retrouver avec euh, les dames qui ont participé à, à cet atelier euh, pour, euh, à, enfin, voilà, préparer l'exposition. À partir de samedi, donc, sur la journée qu'on propose, euh, les œuvres seront visibles euh, avec les textes qui ont été écrits à côté
1: euh, tout au long de la journée. Euh, à partir de 14 h pardon. Bah justement pour cette journée de, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la baraque elle est à l'initiative de plusieurs autres événements autour oui. de cette exposition. On y retrouve notamment un nouvel atelier d'écriture euh, organisé par Solène et Marie-Christine. Euh, quel sera le principe cette fois-ci Est-ce qu'il ressemblera au, au premier atelier d'écriture euh, autour de l'exposition
3: Non, parce qu'en fait, là, les personnes vont écrire euh, librement sur donc, le thème, bien entendu, euh, des violences, mais euh, elles ne seront pas en lien avec une œuvre. Euh,
1: et donc, euh, cet atelier d'écriture, après, les textes sont, sont écrits et seront euh, aussi lus euh, pendant la journée. Tout à fait. À partir de 17h, euh, Marion, qui, euh, qui est
3: euh, qui représente la Safe, la safe Team Paillettes Partout va animer un, une scène ouverte et les personnes qui auront participé à l'atelier d'écriture pourront clamer leurs leur textes ou les lire ou les chanter voilà il y, y aura aussi la possibilité d'être accompagné en musique et euh, des personnes qui n'ont pas participé à l'atelier d'écriture pourront aussi euh, voilà, présenter euh, des textes,
1: lire des textes, chanter. Voilà. C'est oui, vraiment, une scène, vraiment ouverte. une scène ouverte. Oui. Euh, on, du coup, c'est un peu déchronologique comment on présente mmh. cette mmh. journée, mais elle commence avec euh, une interview euh, de Aurélia Leblanc qui est journaliste. Est-ce que tu peux nous en parler
3: Oui. Alors, en fait, c'est une conférence d'Aurélia Blanc oui, qui... Euh, non, non, mais c'est parce que euh, euh, on, beaucoup de personnes pensaient aussi que c'était une conférence gesticulée. La baraque, on, on, a, on a commencé à organiser pas mal de conférences gesticulées donc beaucoup de personnes donc, voilà, pensaient que c'était une conférence gesticulée ce n'est qu'une conférence mais c'est déjà beaucoup et donc Aurélia Blanc est journaliste et autrice elle a euh, écrit un livre Tu seras féministe mon, fi tu seras féministe, mon fils oui. et là elle va mener une conférence Penser une éducation antisexiste pour les garçons aussi de 11h dans la yurte du tympan donc de 11h à 12 h 30 donc on aura cette conférence à partir de midi euh, midi et demi on va faire un repas partagé et à partir de 14h va, euh, va entrer en scène en gros la, le village associatif avec tous les partenaires de cette journée.
1: Et justement, à la baraque, c'est quoi la relation que vous entretenez avec ces euh, partenaires, ces associations féministes qui vont être présentes euh, euh, pendant euh, cette journée du 25 novembre
3: Alors, euh, c'est une première en fait. Euh, comme je disais tout à l'heure, la journée, c'est une volonté habitante, c'est une volonté de la baraque de, voilà, de s'emparer de, 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 de ce sujet, de cette journée. Et euh, assez vite, j'ai été mise en relation avec euh, donc Marion de Payette Partout, qui fait partie aussi du collectif pour le droit des femmes et euh, qui a euh, réuni euh, les les partenaires euh, voilà, qui a créé une réunion unitaire entre euh, toutes euh, les associations féministes et la baraque. Euh, donc on a mené deux réunions, euh, plus une euh, troisième qui a été menée plutôt sur l'organisation euh, voilà, de la manifestation de 18h. Donc là, c'est vraiment une grande première. On va travailler tous ensemble, enfin on va travailler, on va euh, voilà, vous proposer en tout cas euh, cette journée euh, en amont de la manifestation euh, euh, samedi euh, pour la première fois et on espère euh, qu'on réitérera l'expérience.
1: Et de ton côté, Alice, est-ce que vous avez déjà organisé des partenariats similaires avec euh, euh, des tiers-lieux, des, des, des associations, euh, et notamment euh, euh, autour du féminisme et de, de toutes ces questions de société
0: Oui, forcément, euh, c'est une question de société forcément, qui, euh, qui intéresse euh, tous, les, tous les acteurs. Et donc, euh, me vient en tête notamment euh, un partenariat qu'on avait euh, noué avec le Centre Socioculturel du Chemin Vert. On avait proposé à des habitantes de tous les de se regrouper euh, durant cinq matinées euh, euh, accompagnées d'une artiste euh, Ambre Lavandier et de créer toutes ensemble une, une exposition euh, dans le cadre des journées du matrimoine et donc pareillement elles étaient donc cette femme c'était euh, c'était euh, de de s'inscrire donc de 15 ans à 54 ans elles étaient on avait passé certaines matinées à l'artothèque d'autres au centre socioculturel elles avaient choisi euh, on avait créé une œuvre tout ensemble euh, d'une vingtaine d'œuvres euh, qui racontaient une histoire et euh, elles avaient aussi euh, participé à des ateliers de pratique plastique avec ambre elles avaient créé des slogans des, des affiches euh, des slogans féminins. En pouvoir 1, euh, qui leur parlait, qui parlait aussi de leur histoire euh, personnelle. Et euh, les deux, euh, les œuvres de l'Artothèque et leur création avaient été exposées euh, pendant un mois au Centre culturel et pendant un autre mois au Sillon. Elles avaient pu en parler euh, durant des soirées, pendant le vernissage.
1: Euh, pour revenir euh, à cette journée euh, à laquelle on consacre un peu l'émission euh, du 25 novembre, elle se termine, tu l'as évoqué Camille, euh, par euh, la manifestation nocturne oui. au départ des Rives de l'Orne. Pour les auditrices et auditeurs qui ne sont pas encore habitués à ce genre de marche, euh, est-ce que vous avez des conseils euh, à leur donner pour euh, bah, déjà venir et euh, au moment de, de ah. la manifestation, euh, comment
3: Déjà de venir <rire> et s'il si, euh, y a des auditrices ou des auditeurs qui n'ont pas l'habitude moi je leur conseille de venir euh, dès l'après-midi à la baraque parce qu'on envisage aussi un atelier préparation de pancartes de panneaux ils pourront euh, venir rencontrer les personnes qui sont à l'origine de l'organisation de la manifestation depuis euh, quelques années déjà qui pourront leur donner euh, voilà, toutes les informations euh, à avoir pour, euh, pour, ce type de, pour ce type de marche voilà ça reste euh, ça reste une marche ça reste une manifestation euh, euh, on espère quand même faire du bruit.
1: Euh... Oui parce que j'ai lu qu'on on appelle ça aussi une marche bruyante, euh, le fait qu'elle soit nocturne c'est euh, tous les ans comme ça ou c'est assez euh, original ou, enfin... euh,
3: Non je, il me semble que tous les ans, voilà. Okay. je ne veux pas parler au nom du collectif pour le droit des femmes qui est à l'origine de l'organisation de cette manifestation mais il me semble que c'est une marche nocturne tous les ans.
1: Bah, merci beaucoup pour euh, cet échange et cette présentation euh, de la journée du, du 25 novembre. Pour rappel, l'exposition Hors les murs de l'artothèque est à voir à la baraque jusqu'au 30 novembre. Il euh, y aura un finissage euh, le 30 novembre, justement, euh, il me semble. <rire> Ou peut-être... Euh... Il y a un petit changement de programme. Ah, mince.
0: <rire> Mais euh, euh, elle sera visible donc euh, samedi 25 à la baraque. Et ensuite, euh, on, on la présentera euh, au, au foyer... Euh, d'hébergement longue okay. durée, où les femmes pourront la présenter euh, aux autres habitantes et aux autres habitantes des foyers euh, de l'association, pourront euh, échanger avec elles de leur expérience et, et présenter leur texte et leur choix d'œuvre. Donc c'est un moment aussi de, de parole et qui peut être assez, assez fort pour, pour elles.
1: Et euh, plus globalement, là, ça me vient en tête, mais est-ce que vous avez l'impression que bah, cette ville cannaise laisse assez de place aux associations féministes et à toutes ces Enfin, même au centre d'hébergement, etc., vous avez l'impression que les choses sont en train de vraiment bouger ou, euh, ou qu'il reste encore des choses à faire autour de, de ces questions. Je
3: pense que tout est à faire encore, tout est à faire, mais il euh, y a des choses qui sont, il y a des choses qui se passent à quand. Euh, après, euh, c'est jamais assez pour que nos voix soient vraiment
1: entendues. Bah donc C'est vraiment l'occasion de, de, de rejoindre la manifestation. Elle commence à 18h30 au Rive de l'Orne. Bah merci Alice et Camille d'avoir été avec nous dans la belle antenne. On se quitte en musique avec le morceau « White Boy » de l'artiste Yoa. Totalement banalisé, les discours et habitudes sexistes font partie intégrante de nos quotidiens à travers la figure stéréotype stéréotypé pardon, du white boy incarné dans ce morceau par le chanteur Thomas c., Yoa dénonce les attitudes et manières accablantes des garçons privilégiés qui, sans s'en rendre compte, détiennent le monopole de l'expression et de l'action dans l'espace public. On écoute tout de suite c'est Yoa dans la belle antenne. De l'artiste Yoa. À présent, on fait le tour des sorties ciné de la semaine. Non, c'est pas vrai. Il n'y rien Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma. Quoi. Est ce que vous allez pouvoir voir au ciné ce week-end. J'ai choisi trois sorties recommandations selon les différentes critiques médiatiques. On commence avec le portrait d'une femme. C'est le film La Vénus d'argent, interprété par l'artiste Claire Pommet, plus connue sous le nom de Pomme. C'est la première fois que la chanteuse passe derrière la caméra et selon les critiques, elle crève l'écran. Claire Pommet joue Jeanne, 24 ans, qui vit dans une caserne en banlieue avec son père gendarme, son petit frère et sa petite sœur. Elle fait tout pour réussir sa vie dans le monde de la finance afin de sortir de sa condition et retrouver sa liberté. Un film dans lequel la réalisatrice Elena Klotz installe une froideur contemporaine sous haute tension, particulièrement mise en valeur par la mise en scène et le jeu des actrices. La Vénus d'argent est à retrouver au cinéma luxe. Un autre portrait féminin, particulièrement fort, c'est celui d'une mère dans le premier long-métrage de Delphine Deloget, intitulé Rien à perdre. Un duel entre les services sociaux et une mère dont le fils a été placé par les services sociaux. La mère s'appelle Sylvie, elle est brillamment interprétée par Virginie Efira. Sylvie évolue dans un cadre de vie modeste mais chaleureux. Il y a une bonne entente entre les générations et un goût particulier pour la musique et la fête. Une nuit, Sofiane, son dernier fils, se brûle avec l'huile bouillante de la friteuse alors que sa mère est au travail. Est-ce un accident, un manque de surveillance ou de la maltraitance La machine administrative et judiciaire s'emballe, l'hôpital fait un signalement et les services sociaux s'emparent du dossier. Le juge spécialisé acte un placement en foyer. Sylvie résiste, fait appel à un avocat, force les verrous, demande de l'aide à son entourage, participe à des cercles de discussion, mais rien ne bouge. Virginie Efira joue une mère courage, puissante et émouvante. Rien à perdre est à retrouver dès à présent au cinéma luxe aussi. Une dernière sortie, c'est le film « Je ne suis pas un héros ». Il rassemble dans une même histoire Isabelle Nanty, Vincent Dodienne et Géraldine Nakache. Peut-être vaut-il donc le détour. Vincent Dodienne interprète Louis, un mec trop gentil, dont le trait de caractère n'est pas vraiment reconnu dans le cabinet d'avocat où il travaille. Le jour où son médecin lui diagnostique par erreur une maladie grave, le regard des autres change. Louis existe enfin, on fait attention à lui, on lui pose des questions et on écoute ses réponses. Il hésite alors à rétablir la vérité et dire que tout va bien. Une comédie drôle et émouvante selon la plupart des critiques pour découvrir les coulisses du film mais aussi la philosophie des acteurs je vous conseille d'écouter le podcast Un beau moment de Kian Kojandi et Navo ils y vont, ils, ils ont invité Vincent De Dedienne et Isabelle Nanty pour une interview remplie d'humanité c'est disponible sur Youtube en vidéo ou en podcast sur toutes les plateformes c'est la fin de ces recommandations cinéma. N'hésitez pas à regarder les programmations des cinémas indépendants près de chez vous. Celles du cinéma luxe, mais aussi celles du café des images. Ils sont particulièrement riches et variés.
0: Vous écoutez la belle antenne
2: sur Radio Phoenix.
1: On repasse à la musique maintenant, en attendant notre chroniqueur Corentin, avec plein de petites pépites, certaines encore méconnues du grand public, mais que l'on vous dévoile sur Phoenix. La première, c'est un morceau tiré de l'album des Mock Media. Ce groupe post-punk québécois ont dévoilé leur premier projet, intitulé « Tout ou deux écrits en chiffres romains. Les trois artistes du groupe puisent leur inspiration auprès des influences pop-rock, country, folk et world music. Mock Media dépeint une humanité en perdition, mais arrive à en extirper de la joie et de l'espoir. On écoute Louis Wantbreak de Mock Media dans la belle antenne. Break du, du groupe Mock Media. Une artiste bien affirmée sur la scène musicale maintenant, c'est Alice Fibilou. On écoute un morceau tiré de son album Shelter, sorti en juillet 2023. C'est Open My Door de Alice Fibilou dans La Belle Antenne.
4: I used to open my door.
1: « Open my door » de l'artiste Alice Fibilou. Avant de retrouver Corentin et sa chronique littéraire, je vous propose d'écouter la pastille « Le local de l'étape » proposée par La Musicale, l'amicale des radios musicales de Normandie. Cette fois-ci, c'est le groupe Cerveau qui va vous présenter sa musique.
5: La Musicale,
1: l'amicale des radios musicales de Normandie,
5: vous présente « Le local de l'étape ».
6: Salut, on est Cerveau, on vient de Rouen, et on fait du rock psyché, cold wave, post punk, mais plus largement on peut dire qu'on fait du rock de type guitare électrique même. On est trois dans le projet, donc il euh, y a du chant, guitare, basse, batterie et il y a même des chœurs partout sur le marché. On a sorti un premier album, The Lair of Gods, en fin d'année 2016. Puis un second album, Alien, qui est sorti lui sur le label Foss Club, qui est donc un label londonien, en mai 2020.
7: Le troisième album qui s'appelle Monsters vient de sortir le 1er décembre dernier. C'est un album qu'on avait commencé à composer pendant le Covid et en sortie du premier confinement, on avait fait une résidence à la campagne dans laquelle on avait donc composé et maquetté la plupart des morceaux. Et En fait, on a gardé certaines prises de ces versions-là, puis on est parti enregistrer avec Paul qui fait de la guitare de Unschooling donc dans le studio à Chien Méchant, qui est un lieu associatif d'artistes Rouennais dont on fait partie. On avait mixé nous-mêmes les premiers albums et là on voulait faire un peu autrement pour celui-ci. Laisser, euh, laisser le bébé un peu à quelqu'un qui, qui aura un, un point de vue un peu, plus, un peu plus externe au projet. Et du coup à ce moment-là en fait il y a James Aparicio qui nous a contacté via Instagram. Euh, il nous a proposé de, donc, de bosser pour nous pour des prochaines sorties. Et là dès d'avoir les prises de son donc on lui a envoyé un premier morceau pour qu'il fasse un test. Ça nous a plu, donc on lui a proposé directement de, de bosser sur le mix sur tout l'album. Donc il a fait le mix et le master et on est super content du résultat.
6: Donc cet album il est autoproduit et il est distribué en France et à l'étranger par plusieurs labels réunis en collaboration. Euh, en France, on a le label Lecep Records qui s'occupe de ça, on a un label belge Exage Records qui s'occupe de l'international, et en Angleterre, plus précisément, il y a le label Dirty Fissy Records qui distribue là-bas du coup. Dans ce disque, on est énervé, on crie énormément. On peut remarquer aussi que les tempos sont plus rapides, les formats sont plus courts. En fait, c'est plus dynamique dans l'ensemble que pour les albums précédents. Il y a même un côté punk qui est en train de voir le jour, qui était en tout cas moins présent auparavant.
7: l'album il est dispo sur toutes les plateformes habituelles Spotify, Deezer, Bandcamp et aussi en physique en vinyle en CD vous pouvez passer directement par nous ou par les labels voilà merci
1: Vous venez d'entendre le groupe Cerveau de Rouen qui était dans la pastille du local de l'étape Radio Musicale de Normandie. On retrouve à présent Corentin pour sa chronique littéraire mensuelle.
5: Je suis persuadé que le livre, en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé.
1: Hello Corentin, ce mois-ci pour ta chronique, tu as envie de nous faire nous évader de la grisaille automnale et de
5: tous les problèmes du quotidien en nous parlant de poésie. Oui, tout à fait. En fait, j'ai beau être libraire de littérature au quotidien, ma véritable passion, c'est la poésie. Et je trouve qu'en ces temps troublés, euh, où il fait moche euh, et où c'est la merde, un bon livre de poésie, un thé bien chaud, un plaid, c'est une recette idéale pour, euh, pour aller mieux.
1: Et donc ta chronique est placée sous le signe de la douceur alors Ou de, fin,
5: de quoi tu vas nous parler alors oui, j'avais envie de parler de poésie, mais j'ai pas envie que ce soit complexe. Je, on veut du direct, quelque chose qui nous touche. Et pour ça, j'ai les auteurs et les autrices qu'il vous faut.
1: Et donc, de qui tu vas nous parler Qui est-ce que tu as envie de nous faire découvrir
5: Alors, j'ai eu deux très, très beaux coups de cœur cette saison. Euh, L'une est une valeur sûre pour moi. Je lis vraiment tous ces livres et je les, tou et je les trouve tous très bons. Et l'autre, c'est une première traduction. Alors, on passe premièrement à ta valeur sûre. Euh, Connaissez-vous Thomas Vino C'est un poète euh, plutôt bien installé dans la poésie contemporaine française. C'est un auteur très prolifique. Il publie au moins deux livres par an et dans plein de domaines différents et chez des tas d'éditeurs plus ou moins grands il peut très bien publier des romans chez Gallimard et des petits textes chez des petites maisons d'édition euh, euh, qui font un travail euh, proche de l'artisanat c'est une, dé une démarche que j'aime beaucoup à titre euh, personnel euh, et il y a quelques semaines il vient de publier son dernier recueil de poèmes qui s'intitule Debout dans les fleurs sales et qui est publié aux éditions du Castor Astral qui est une maison d'édition spécialisée dans la poésie et qui est vraiment l'une des plus connues
1: et donc pourquoi il faut lire euh, Thomas Vino euh,
5: Thomas Vino, ben, pour l'originalité de son recueil, c'est-à-dire que ce recueil, il contient 365 poèmes, donc ce sont 365 poèmes euh, au jour le jour en fait, euh, qui sont de forme et d'humeur variées. Très simple d'accès, ils sont directs, ils sont souvent courts, euh, ils vont à l'essentiel et, et, et c'est ça qui nous touche en fait. Il n'hésite pas à employer une langue moderne, familière, il utilise du verlan et, et pour autant on arrive à trouver de la poésie là-dedans parce qu'en en fait tout passe par l'émotion, par les sentiments et le sens qui est offert euh, très clairement euh, au lecteur. On sent qu'il est inspiré par plein de choses, aussi bien par euh, des, des, des poètes classiques que la poésie contemporaine et même, et même le rap euh, ils puissent vraiment dans tout ce qui peut exister. Et ce qui est sympa avec ce recueil, bah, c'est qu'on peut picorer comme on veut. Il n'y a pas de sens de lecture. Euh... Il n'y a pas de sens de lecture et euh, pas de chapitre. Euh, on peut lire un seul poème par jour si on veut. Euh, donc la, le la lecture risque d'être longue parce que c'est 365 pages. Et on a du mal quand même à se contenter que d'un seul poème. Et j'en profite, Thomas Vino c'est aussi l'auteur d'un petit roman, un très court roman, mais je pense que c'est celui que j'ai le plus offert. Euh, un petit roman qui s'appelle « Ici ça va ». C'est vraiment un bonbon apaisant, c'est un hymne au retour à la nature. Euh, voilà, il faut il faut lire ce livre.
1: Bah merci pour, euh, pour ce conseil et ses conseils. Et ensuite, tu voulais nous parler de quelqu'un d'autre qui, qui a son premier recueil
5: traduit. Oui, il s'agit de la poétesse Olly McNish. Son recueil s'intitule, et c'est un titre que j'adore, euh, il s'intitule « Je voudrais seulement que tu fasses quelque chose de toi ». Et ce livre est aussi paru aux éditions du Castor Astral, comme Thomas Vino Et il est traduit par Valérie Rousseau et Frédéric Brumand.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'elle Tu disais qu'on avait traduit son recueil, alors de quel pays elle vient
5: Olly McNish, elle est, elle est anglaise, elle a 40 ans et elle est assez connue dans, dans son pays où en fait elle, elle se produit aussi en tant que slameuse, tout comme son amie Kate Tempest qui est, qui est bien plus connue euh, et donc elle a donné des concerts, des concerts avec Kate Tempest, elle a sorti aussi son propre album et puis elle a commencé par la suite à publier de la poésie et on la découvre sous sa casquette de, de poétesse en France.
1: Et qu'est-ce qui fait l'originalité de son œuvre
5: Alors moi, ce que j'aime, c'est qu'elle se démarque de ses contemporains, euh, notamment en s'emparant de thématiques assez peu évoquées dans la poésie euh, britannique, euh, elle parle notamment euh, bah, de, de la condition féminine, elle parle de la, de la maternité, des souvenirs liés euh, à la naissance de sa fille, les relations familiales, ce que c'est que d'être euh, mère seule, elle parle aussi de la sexualité, euh, de son rapport à sa grand-mère qui est vraiment très touchant, euh, c'est une langue aussi qui est simple et vraiment très sensible. Euh, et puis c'est une œuvre aussi qui, euh, qui, est, bah, qui est très riche parce qu'en fait ce livre il fait quasiment 500 pages et euh, certes il y, y a des poèmes qui sont assez longs mais en fait on peut aussi retrouver des courtes nouvelles des petites histoires, des récits et en fait à travers cette variété de formes euh, elle montre une réelle envie de, de raconter son époque, de s'engager dans, dans toutes les causes euh, qui, qui, qui valent la peine d'être défendues donc, euh, voilà, ce, ce recueil, c'est une œuvre un peu totale, en fait, dans, le, dans laquelle il y a plein de choses, mais il faut vraiment la découvrir. C'est vraiment parfait, je trouve, pour les personnes qui ne sont pas hyper à l'aise avec, euh, avec la poésie, parce qu'il y, y a forcément quelque chose qui va nous plaire euh, dans son œuvre. Voilà, c'est quelque chose qui est assez apaisant, je trouve. Euh, voilà.
0: Et
1: donc, si euh, on veut euh, de la poésie un peu plus complexe, moins directe, pour les initiés ou les plus curieux,
5: qu'est-ce que tu peux nous proposer alors j'ai deux livres auxquels je pense qui sont sortis dans les dernières semaines également. Euh, tout d'abord le recueil « Le temps est une mer » d'Océan Vuong qui est paru chez Gallimard et qui est traduit par Marguerite Capel. C'est son deuxième recueil qui est traduit en France. Euh, c'est un jeune poète mais lui aussi c'est euh, euh, une nouvelle voix de la poésie euh, vraiment mondiale parce qu'il a reçu euh, déjà de des, des prestigieuses récompenses. Euh, c'est aussi l'auteur d'un roman en France qui a été assez remarqué, qui s'appelle Un bref instant de splendeur, que je vous recommande aussi, qui est sublime. Euh, et donc lui, dans sa poésie, il aborde des sujets très personnels, euh, mais aussi euh, très politiques. Euh, il a une langue qui est assez, euh, assez virtuose, en fait. Il parle aussi bien de conflits politiques que de son intimité. Il parle aussi de ségrégation. Euh, lui, il est d'origine vietnamienne. Il parle aussi d'homophobie, puisque c'est quelque chose qui, qui le touche. C'est une poésie profondément humaine qui est très référencée. Il parle aussi bien de mythologie euh, que de références bah, littéraires et, et, euh, et de références de la pop culture. Et c'est à travers ce mélange, euh, bah, il ressort quelque chose qui fonctionne super bien et qui est vraiment novateur.
1: Et donc tu en avais un deuxième aussi
5: Ouais, euh, le deuxième, il m'a vraiment mis une claque, euh, mais c'est pas le plus facile à lire, C'est, euh, il est très original, il s'agit du recueil euh, sonné américain pour mon ancien et futur assassin de Terence Hayes, qui est paru dans la maison d'édition euh, pas très connue, mais qui, qui mérite vraiment qu'on qu s'attarde sur son travail, c'est le Corridor Bleu. Euh, donc c'est déjà un titre qui interpelle. On a la chance d'avoir euh, d'excellents traducteurs en France et pour ce livre-là, euh, c'était pas facile. C'est Guillaume Condelo qui, qui a traduit et donc qui a eu fort à faire euh, parce que c'est un livre qui mêle poésie et politique euh, et sous la forme en fait des, des, des sonnets, comme on peut connaître nous en France. Euh, donc c'est une forme qui est un peu désuète et on a du mal à comprendre pourquoi utiliser cette forme euh, aujourd'hui. Et en fait... Euh, c'est un recueil qui a été écrit sur plusieurs années, et notamment dans l'Amérique de Donald Trump. Terrence Hayes, c'est un poète afro-américain qui, forcément, c'est un de l'investiture de Donald Trump, comme beaucoup d'autres artistes. Euh, il va questionner la politique américaine, mais euh, il élargit aussi son point de vue un peu euh, à toutes les époques et sous tous les types de gouvernements. Il va questionner l'assassin qui pourrait euh, se trouver, en fait, entre chaque être humain, et dont lui, en fait... Il euh, y a énormément de références à l'histoire américaine euh, que le traducteur a brillamment restitué, euh, et je vous invite à lire notamment ce qu'il y a autour du, du recueil, c'est-à-dire la préface et la postface, qui sont vraiment brillants et très utiles pour la compréhension du, du texte.
1: Et sinon, pour terminer sur une note un peu plus légère, les fêtes de fin d'année approchent et donc si on a envie de faire un beau cadeau poétique, à part ce que tu nous as proposé déjà, euh, est-ce que tu aurais une idée
5: pour moi, il y a un livre illustré qui est vraiment parfait, qui vient de sortir, euh, et c'est une version illustrée de mon recueil de poèmes préférés de tous les temps, euh, qui est L'amour, la poésie de Paul-Éloire. Euh, il est illustré par Charlotte Gasto et publié dans la collection Accolade des éditions Mania. On retrouve ces sublimes poèmes d'amour de Paul-Éloire. Vraiment, moi, je trouve qu'il n'y en a pas un qui est acheté. Je, je connais quasiment par cœur euh, ce, ce, ce recueil parce que tout est beau. Euh, et vraiment, ce, ce, ce recueil déjà très beau est magnifié par les dessins de Charlotte Gasto qui sont vraiment très différents de, de l'imaginaire qu'on se fait du, du recueil parce que bah, c'est du surréalisme. Euh, ça date de 1929. Et là, les dessins sont en fait très colorés avec beaucoup de dessins de fleurs. Ça mêle un style art déco à un style plus naïf, plus adolescent, presque album jeunesse. Et franchement, c'est magnifique. Je vous invite franchement à, à feuilleter ce livre, à l'offrir parce que c'est c'est magnifique.
1: Bah merci beaucoup Corentin pour toutes ces recommandations. On se voit le mois prochain pour de nouveaux conseils que l'on pourra aussi peut-être glisser en dessous du sapin. Euh, on retrouve maintenant notre bien-aimée Olivia Dean et son titre The Hardest Part tiré de son album Messi. Se retrouver après une rupture et construire une nouvelle version de soi-même serait, selon la chanteuse britannique Olivia Dean, la partie la plus difficile. Mais le résultat de ce travail personnel pourrait également être la partie la plus frustrante pour celui qui cherche à retrouver celle qu'il détenait sous son emprise. Un morceau que l'on peut retrouver dans la playlist Phoenix lié à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est The Hardest Part de Olivia Dean dans la belle antenne.
8: Normally I need you, this time I don't wanna go Lately I've been growing into someone you don't know You had the chance to love her, but apparently you don't, no you don't So even if I could, would I go back where we started?
1: d'Olivia Dean. On passe au groupe The Smile, qui vient de signer son retour. Tom York, Johnny Greenwood et Tom Skinner relancent leur trio avec Wall of Eyes, un nouveau titre et un clip fascinant, signé par Paul Thomas Anderson. Wall of Eyes, c'est le titre éponyme d'un nouvel album à venir. On l'écoute maintenant sur Radio Phoenix. of Ice du trio The Smile, on se quitte avec le live de Ray et son titre Worth It, son album 21 Century Blues et brille encore plus sur la scène du Royal Albert Hall de Londres, accompagné par l'orchestre britannique The Heritage Orchestra. Worth It de Ray, c'est maintenant dans la belle antenne.
9: So this next song, which I wasn't worth it and he's married now. I think his wife is pregnant, maybe, this how it goes, but I hold on to this feeling of this song, cause I hope one day I'm gonna
4: sing it for you now. Say, baby, 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 my baby, You're
9: gone, baby. If my body was a boat, could you steer that sailor? Make it feel like it's a 1960s Hollywood trailer. Classic like Cars, classic like Elizabeth Taylor. Alright, or maybe, maybe that much, much better. better. If you wanted, you gon' make it all worth, worth it. it, worth it, worth it. <laughs> When I see the sunrise, make in you make it that much better. So I hope you're gonna make it all oh worth it. it. Boy baby boy, you got so much potential. I oh, I could love you, you if I.
1: Avant que vous retrouviez ce superbe live, euh, je vous dis au revoir, la belle antenne c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi à 18h et à 13h vous pouvez retrouver votre rendez-vous actualité avec Joanne dans la Méridienne. Merci de nous avoir écoutés, merci à Lucas dans la régie, sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio, à lundi
4: t <laughs>